0: Olá, jovens revolucionários! Eu sou o Thiago Jaqueline e tenho aqui comigo, como sempre, Carolina Almeida.
1: Olá, jovens revolucionários! Estamos, mais uma vez, com o nosso episódio semanal... Do revolução Econômica. Vamos começar agradecendo nossos patrocinadores e chamando você para embarcar nessa revolução, porque quem patrocina o Revolução Econômica é vocês. Então, se vocês apoiam a causa e podem contribuir, nem que seja com cinco reais, para fazer parte da nossa lista de transmissão e dos outros bônus que a gente tem para quem é assinante, é só clicar no link e contribuir no Qatar, tá bom?
0: E se você não tiver condições de colaborar financeiramente, você pode colaborar ouvindo, curtindo, partilhando, seguindo nas redes sociais, xingando no Twitter e falando para as pessoas o que você aprende aqui e que pode ser útil para elas. O importante é compartilhar a palavra.
1: <risos> Exatamente. E forma uma legião. E o assunto de hoje, né, mais uma vez, é o nosso querido Pazuelinho, o nosso general de 10 estrelas, que ficou atrás da mesa com o cu na mão, que vimos ao vivo isso, né, o nosso querido Renato Russo profetizou isso. E depois a vergonha que foi, aquela motocar, não sei nem como é o nome que se dá para aquilo que aconteceu no domingo de... do Bolsonaro e aquele bando de motociclista atrás e o que, que isso tudo vai causar dentro do congresso até mesmo
0: a gente viu o Pazuelo mentindo, com o cu na mão não só na quarta-feira, como na quinta-feira também, porque ele simplesmente seguiu a cartilha da família Bolsonaro Simulou desmaio, assim como o Flávio Bolsonaro.
1: No debate de 2016. Naquela época eu já falava mal do, do Bolsonaro. Quero deixar enfatizado aqui. Eu não falava, não comecei a falar mal do Bolsonaro quando virou modinha, não. E
0: o Flávio Rachadinha estava lá, o Flávio Desmaio, que foi o que desmaiou no, no debate, estava lá para orientar, estava lá de frente para o Pazuello, para poder marcar e firme, né? Aí ele sentiu a pressão, simulou desmaio, saiu dizendo que não desmaiou, então ele mentiu na CPI
1: escancaradamente,
0: né, mesmo que tivesse ficado quieto o tempo inteiro, ele mentiu, ele descontroladamente, mesmo se tivesse falado nada, simulou desmaio e foi embora dizendo que não, ele já estaria mentindo.
1: Só dele usar a frase que se perguntarem para eles por que, que ele saiu, né, do cargo de ministro e ele respondeu porque o dever foi cumprido, aí já já foi uma mentira ali, né, aí já já derruba todo o resto que ele fala com essa mentira.
0: Ah, o dever foi cumprido. Ele, ele atrasou quanto pôde a compra da vacina. É, o dever é esse, né? Isso aí não é uma mentira, né?
1: A gente não sabia qual dever. É, verdade, gente. Só faltou o contexto do dever ali. Pode ser que ele falou a verdade.
0: Ele disse que o dever foi cumprido, mas não disse qual foi o dever.
1: Qual foi a ordem dada, né? Missão cumprida foi o que ele falou, né? Não foi dever.
0: Missão, qual foi a missão dada, né? Claramente foi atrasar ao máximo a campanha pela vacinação, né?
1: E a pergunta que fica é por quê, né? Quem ganha com isso? Mas a gente já já falou sobre isso. É,
0: a gente já falou sobre isso várias vezes. E aí depois de mentir descontroladamente e pedir desculpa por ter andado no shopping sem máscara e tudo mais,
1: o grande Pazuzo... E também dizer o que, que ele queria que fosse perguntado, né? Porque ele também quis falar pro senador o que que... quais eram as perguntas que deveriam ser feitas.
0: É, não, essa parte foi ridícula. Elas todas foram. E aí não satisfeito o Pazuello apareceu novamente sem máscara no palanque na motocada do Bolsonaro no Rio onde uma série de crimes foram cometidos. E agora que está todo mundo em cima, agora que o Centrão já se apurrinhou, pelo menos os senadores, está né? todo mundo marcando em cima e já entraram com vários pedidos de processo. Já deu um problema sério na cúpula das Forças Armadas lá, porque, como general da ativa, o Pazuello não pode participar de nenhum ato político partidário. E, claramente, essa carreata, essa motocata, foi um ato Político.
1: Já foi errada. Uma porque era aglomeração. Outra porque não pode fazer campanha antes do horário. Outra que se há um, a partir do momento que o presidente vai começar a fazer campanha, quem assume a presidência é o vice. Então ele tem que deixar claro isso. Por isso que tem um tempo para isso. Outra que o Pazueiro nem deveria estar lá. Então foi tudo errado. Não teve uma coisa certa ali. A única coisa certa ali é que só tinha gente de Harley Davidson mostrando que só era gente rica.
0: Não vi uma mobilete. <risos>
1: Nossa, não. Nenhuma bicicletinha, assim, da Calloy. Nem
0: Nenhuma Calloy com motorzinho de, de walk machine. E, e, além de todos esses erros que a gente já falou, tem o lance dele copiar o Mussolini descaradamente. Acho que todo mundo já viu isso no, no Twitter. Em alguma rede social, né? Porque que, o que eu mais vi nas minhas redes sociais foram as fotos do jornal no dia que o Mussolini fez a motocada dele, em 1933.
1: Ele, eu acho, é fã, né? Não tem outra explicação.
0: Fascista tem que ser fã do, do Mussolini, né? É tipo uma referência.
1: Apesar que ele nem sabe o que é ser fascista, eu acho.
0: Ah, ele sabe. Esse sabe. Ele sabe ser. Ele sabe ser. Ele só não sabe explicar de que jeito que ele é. Ele acha que não. Acha que não tem ideologia.
1: Ele acha que ele é sem partido. <risos> Mas é isso mesmo que é o fascismo.
0: É, na verdade, ele é sem partido porque, além disso, ele, ele teve a filiação negada, de novo, por mais um partido, pelo PP, que já era um partido que ele já foi. Então ele já tem quatro vetos para entrar em partido. E ele e... tem um
1: prazo para entrar em partido para poder concorrer à presidência ano que vem, né? Deixando isso bem claro. A questão é que partido vai querer ele. Porque a vergonha já tá tão grande que ninguém tá querendo.
0: Exatamente, nem o partido dos filhos dele aceita ele.
1: E o PSL não tentou de volta?
0: Não, o PSL botou ele para fora. O cara matou o presidente do partido? Pô.
1: Tem isso também, esse pequeno detalhe. Aí mostra o caos que a gente está se entrando, né? Então, dia 29 também vai ter uma manifestação.
0: É Dia 29 vai ter uma manifestação nas principais cidades do Brasil. E eu quero muito que tenha na minha cidade, mas provavelmente não vai ter porque todo mundo vota no Bolsonaro, naquela bosta.
1: Mas esperemos que tenha. Tenha, vá.
0: Não, se tiver, eu vou ser o primeiro lá. Eu posso até fazer a manifestação só minha, porque aí eu fico no distanciamento social.
1: Mas se você for e você tá já se arriscando, se você sai, vai. Porque a gente chegou ao ponto de que o governo é mais perigoso que o vírus, né? A que ponto chegamos? Que merda devido.
0: Isso já tá bem claro, já tem um ano que tá claro que o governo é mais perigoso que o vírus. E
1: vamos ver que como que vai ser nessa manifestação, porque eu acho que não teve nenhuma, ao contrário de, das, do bolsonarismo que tá tendo. Eu acho que agora talvez já seja um divisor de águas ali para mostrar a força que tem o antibolsonarismo, né?
0: Sim, o antibolsonarismo já é maioria, né? A maioria já não quer Bolsonaro especificamente, assim. Tipo, já considera ruim ou péssimo, não quer ele nem pintado de ouro. Se der bastante gente nesse dia 29, pode ser o começo da virada e...
1: Até talvez uma vacinação em massa.
0: Alguma pressão, alguma coisa vai acontecer. O que inclusive o que pode acontecer, pode ser uma guerra civil, né?
1: Para quem não sabe, né? Para quem não... Pra quem não gosta da Globo, considera a Globo golpista ou Globo, li Globo lixo, porque os dois lados não gosta da Globo. Eu sou do time Globo golpista. E eu sou do time do que tá nem aí, pra Globo. Se ela tá mostrando, a gente tá vendo. Então, mas pra quem não viu todas as coisas que contestou, né, ou que mostrou de mentira que ele falou, as mentiras que o Pazuelo falou foi falar que o Bolsonaro não, não deu ordem nenhuma pra ele, receita, né, não comprar a Coronavac, sendo que a gente sabe que deu, e tem vídeo documentado sobre isso, e tem comentários do Bolsonaro também documentado, e de acordo com ele comentário de rede social não é ordem, mas a gente sabe que é, né? Principalmente a família Bolsonaro que governa o país pelo Twitter. O que mais que ele mentiu? Tá? Além disso teve essa mentira, daí teve a mentira também dele falar que ele sempre cumpriu os protocolos e tudo mais e, e ele ser pego no shopping, ter que até sair do shopping por estar andando sem máscara e depois voltar pro segundo dia de CPI sem máscara. Também teve com a outra mentira. Teve mais mentiras. Ele, ele não comprar a vacina, ele falou porque que não ele não comprou por causa que ele quis dizer que não, não passou pela Anvisa sendo que eles nem abriram o e-mail.
0: É, pois é. Não responderam o carta ficaram lá sentados em cima da, da proposta da fase. Ele, ele alegou umas coisas tipo, bizarras de, de pechinchar preço. Falou que o preço não estava bom enquanto isso as pessoas morrem, né?
1: E o senador jogou na cara dele. É, que a vida humana pelo jeito tem preço.
0: Tem preço e é menos de 10 dólares.
1: E levando em consideração que o Renan já deixou claro, pegou 14 mentiras e provou 14 mentiras dele sobre CPI e mentir lá é crime, não pode. É a mesma coisa que mentir em juízo. Então, ele cometeu perjúrio, pra quem não conhece o termo. Então, ele pode ser preso agora por causa disso, né? Então, porque ele só tinha sido autorizado pelo CSTF a não falar nada que incriminasse ele. Mas ele também não podia mentir. E como ele mentiu, ele tomou no cu. O,
0: o, o que falou antes dele, da comunicação. Que mentiu e tal, pedido pra prender ele, daí ele não foi preso em flagrante. Também já entraram com o um pedido, né? Porque ele mentiu pra CPI e aí... É... Vai preso. E aí, hoje, o presidente Omar Aziz, o presidente da CPI, falou que acabou com essa, já deixou, ele foi bonzinho quanto deu, agora mentiu na CPI e vai preso na hora. Falou que agora vai ser assim, porque acabou a mamada.
1: É, mas ele só falou isso também porque ele sabia que agora não tem mais ninguém pra mentir escancaradamente, né?
0: Tem a capitã cloroquina.
1: Ah, mas ela é só uma trouxa que não tem importância nenhuma.
0: Ela que vai entregar essa rapadura toda, porque ela que articulou todos esses bagulhos.
1: Mas ela não tem importância, que eu digo, pro governo, né? Então, pra ele, ele tá cagando se ela é presa ou não. Ao contrário do Pazuelo, do Ricardo Salles. Ricardo Salles também. O máximo que eu acho que acontece com ele agora é ser afastado. Mas ele vai mover mundos e fundos pra ele não ser preso.
0: Não, mas ele vai ser inevitavelmente preso porque já acharam coisa na casa dele, né? Mas aí não tem a ver com a CPI.
1: Não, é, esse é um outro assunto de outro podcast.
0: Tem a ver com queimada. É, tem a ver com contrabando de madeira ilegal, né?
1: Que a gente tá esperando ele ser realmente acontecer alguma coisa pra gente poder falar sobre. Pra não cantar a vitória antes da hora. Então, ele já falou, então vamos esperar, né? Eu quero gente presa dessa CPI. Porque eu não tô ali perdendo o meu tempinho assistindo pra no fim não acontecer nada. O mínimo que eu espero, já que ninguém saiu tacando fogo na rua, é povo preso. E o importante é que a gente tá vendo várias pessoas que nunca, eu acho que nem sabia que existiu. TV Senado assistindo a CPI, né?
0: Sim, agora a TV Senado é a maior audiência da tarde. Real, é oficial. Todo mundo vê, todo mundo acompanha. Eu acho essa a melhor parte. E aproximando o político da, das pessoas, né? Tipo.
1: As pessoas precisam estar inteiradas na política.
0: Sim, o, o Renan Calheiros postou enquete no, no, no Instagram pedindo perguntas.
1: Uhum, o que, que a pessoa queria que perguntasse? Tipo.
0: Pergunta do internauta, cara. Cara, nem o Galvão faz isso, cara.
1: Foi, a co... Foi o auge, assim. Nunca imaginei isso.
0: Perguntas do internauta em na... futebol tudo forjado, na CPI não foi não foram perguntas reais.
1: O Renan abriu lá a caixinha de perguntas.
0: Abriu a caixinha de perguntas, o Randolph agora é um dos maiores influências do Twitter. Foi, eu acho que essa é a melhor coisa que aconteceu no, na CPI. Assim, tem que prender todo mundo tem que desmantelar esse negócio mas aproximar as pessoas comuns do, da política e os políticos da, das pessoas é o principal caminho para consertar isso que está aí, tá ok? Então
1: já mostra ali uma mudança, né? Já mostra uma, eu ia dizer uma evolução, mas é uma revolução mesmo, porque a gente nunca nem teve isso para poder se dizer que é uma evolução.
0: Até a Luana Giovanni já desistiu de ser bolsonarista e já está... Postando campanha.
1: Até a mulher do William Bonner tá militando contra o Bolsonaro, mas ela sempre militou. Mas ao nível que chegamos.
0: Bonner de barba é total companheiro, né?
1: Não, mas você viu o que ele disse?
0: Não, não vi. Só vai
1: tirar a barba quando ele for vacinado. Isso daí já mostrou que foi uma resistência.
0: Será que pode virar Matusalém no, no Jornal Nacional?
1: Já que ele é o editor-chefe, ele é que edita as regras. Ah, então tá bom. X, a questão é: a gente fez um episódio falando da CPI logo quando ela começou. Antes dela começar, na verdade, eu disse, a CPI não vai dar em nada. Retiro o que eu disse aqui agora. No fim, ela tá dando. Nem que seja as pessoas se tornarem um pouco mais ativas politicamente, mas ela tá dando. Ela pode não dar no impeachment, ela pode não dar em alguma coisa real ali. Mas ela já tá começando a dar em mindset na, na revolução da cabeça das pessoas.
0: A gente, não acredite em quem fala mindset, por favor. É, esse é o papo de coach. É, por
1: favor. <risos> É, então eu acho que ela já tá causando uma revoluçãozinha ali, a CPI, ela já, então, se ela já tá fazendo pessoas que nunca nem assistiram a TV Senado assistir, então é porque ela deu em alguma coisa, isso é importante, isso não pode deixar entrar em coma, né, que nem o gigante ter acordado.
0: Por enquanto ninguém foi preso, por enquanto não tá rolando impeachment, mas as pessoas estarem ligadas já é alguma coisa, consertar alguma coisa pro ano que vem, pra eleição, ver o papel de deputado e senador e tal, tipo... É, é, é o principal legado da CPI, né? E se você está acompanhando, não pare de acompanhar quando a CPI acabar, porque sempre tem interesse tá rolando. Está rolando essa semana o, a discussão sobre a PEC que vai desmontar o funcionalismo público e as pessoas estão dando palestras e estão cegando na cara, dizendo que vai abrir brecha para rachadinha, para aparelhamento do Estado que o que já vem acontecendo, porque já existe.
1: Vamos explicar o que é rachadinha, para você que talvez não saiba o que significa o termo rachadinha. Rachadinha é um cargo comissionado. Tecnicamente, a gente dividiu o nosso salário, então vamos imaginar. Eu sou deputada, e eu vou e preciso, e eu tenho direito a ter determinadas quantidades de cargos comissionados, porque o governo me dá verba para isso, o orçamento da União já tem para isso. Então eu vou lá e chamo o Tiago para ser meu cargo comissionado, porque eu, obviamente que eu vou chamar pessoas de minha confiança, não vou ficar chamando gente que eu nem conheço para ser meu aliado. Daí eu falo pro Tiago, ó oh, Tiago, teu salário, aqui a minha verba que eu tenho liberada para você, é de 8 mil reais por mês para te pagar. Mas eu tô te fazendo um favor de estar tá aqui te colocando. Olha só que beleza. Olha a mamata que você vai estar tá entrando, né? Então, você racha esse dinheiro comigo. Em vez de ganhar 8 mil reais, você vai receber 8 mil, mas você vai me devolver... 4 mil e você vai ficar com 4 mil pra você.
0: E nem precisa aparecer lá.
1: Exatamente. Isso é rachadinha. Então o negócio do fun... acabar com a parte de funcionalismo público vai dar precha para ter mais cargos comissionados.
0: É, basicamente não vai ter mais concurso. A pessoa pode até ter concurso, mas a pessoa não tem estabilidade nenhuma. Então o que, que acontece? A gente tem estabilidade para que o nosso cargo não fique preso a um governo. Você trabalha no fiscal do IBAMA ou fiscal da Receita Federal. Pode entrar quem for que você vai estar lá. Acabando esse tipo de coisa, Ah, trocou de, pre trocou de presidente, você pode ser mandado embora porque você não tem estabilidade nenhuma. Ele pode alegar qualquer coisa e te tirar e te substituir por uma pessoa da confiança dele. E por que isso é ruim? Porque vai inviabilizar qualquer plano a longo prazo de qualquer órgão. Se a cada X anos pode mudar todo mundo.
1: Mas você pode agora estar sendo a mesma pessoa que eu fui Alguns tempos atrás, na verdade até dois anos atrás E pensar, ah, mas que funcionário Público ganha muito E que não funcionário público não tem que ser sinônimo De ficar rico nesse país e pipipopopô. Mas o único escalão ó, É pouquíssimos a quantidade de funcionários públicos Que ganham muito, é só juiz Militar, militar que eu digo Não é polícia militar, é um militar só é aquele militar mesmo, tipo pazuelo. É, e só E na verdade os É, e político também, mas Tecnicamente político não é concursado, né eu digo de concursados. O que tem que acabar é esse tipo de cargo ali, né? Esse tipo de ah, teto.
0: Sim, e são esses que não, não estão contemplados pela reforma. A reforma não atinge eles. Sabe o que é funcionário público? É gari, é professor de escola pública, é guarda de trânsito. Isso é, isso é servidor público.
1: Essa é o, a grande maioria. E daí você milita lá, né? Falando, ah, tem que cair o salário deles mesmo. Mas como que tem que cair? Você ia gostar que caísse o seu salário? Você trabalhando numa instituição privada Você não ia gostar que mexesse com o seu salário né? Até que é até é ilegal Mexer com o seu salário, em tese Era, né? Agora tem um MP pra isso
0: Agora vale tudo né?
1: Só não vale dançar homem com homem, literalmente Porque agora voltou o preconceito
0: Pois é, agora se dançar homem com homem, mulher com mulher Vai vir a Damaris te multar
1: Então se você não acha que deveria acontecer isso No órgão privado, por que, que você acha que tem que acontecer isso No órgão público, né? Voltando ao assunto da PEC, tá sendo discutido Isso agora na PEC, também se passa na TV é importante a gente ficar por dentro e dar uma opinião, entender sobre o assunto para dar opinião também, né? porque não adianta dar opinião sem entender sobre o assunto, que a gente já falou sobre isso, e pressionar. Porque por mais que a gente ainda é um, um, um público, um, não é um público, uma população que se posiciona só por internet, ao menos está começando a dar certo algumas coisas, sabe?
0: E pressione mesmo, porque está começando a dar certo. Tipo, Várias propostas já estão sendo retiradas por conta de pressão da opinião pública. Vários textos estão sendo modificados para não ficar tão feio para a gente. E é isso, né? Tipo, A gente está fazendo a nossa parte. Faça você também. Marque lá todos os deputados e senadores que você conhece.
1: Se você conhece alguém que apoiou aquela motociclada lá do Bolsonaro de domingo, que tá nem aí para CPI, que acha que funcionário público é parasita igual Paulo Guedes e acha que realmente tem que acabar tudo de funcionário público, manda esse episódio para essa pessoa para ela poder entender um pouco mais ou se você não quiser mandar um episódio, ouça o episódio, ou seu episódio, crie argumentos para debater com essa pessoa e mande esse episódio para quem você acha que vai mandar para mais pessoas e que vai fazer a diferença.
0: Sim, porque a ideia aqui é, é, é espalhar, a gente dar a nossa opinião e explicar o que, que não é opinião, o que é fato, né? Ajudar você a pensar e ter a sua própria opinião. Não, não copiar.
1: Exatamente. A... Mesmo
0: que a gente esteja certo, não, não concorde e baixe a cabeça. Vai ver se a gente está falando verdade.
1: Uhum, questione A vida foi feita de questionar O mundo só saiu do paraíso Porque a Eva questionou Por que, que ela não podia comer a bendita da maçã Então questione você também
0: Exatamente, vamos aproveitar e terminar Com essa visão Do Bolsonaro que gosta tanto de imitar o Mussolini E pesquisar aí O que, que aconteceu com o Mussolini no final E já adiantar esse processo
1: Exatamente, pesquise quem foi Mussolini Veja como foi a campanha eleitoral de Mussolini e o que que manteve ele. Como que era a população pensando naquela época e o que que a gente está fazendo igual? Pesquise em história. Nem que seja tarde, nem que você acha que você já está velho, comece a estudar história. Fale para as pessoas estudarem história, ensine história para as pessoas, tá gente? E como diz meu pai, os tempos mudaram, os pensamentos da gente também tem que mudar. Não é porque era normal com certas coisas antigamente que hoje em dia é normal também você pode aprender a questionar e ver que é errado certas coisas.
0: Sim, tanta coisa que era normal é, e era dentro da lei, né?
1: A escravidão era normal, né? Então, já começa aí. A, a
0: mulher ser o objeto do homem.
1: E não é porque é normal que a gente não pode romper esse sistema.
0: E uma coisa que não é normal que tá começando a ficar normal é se posicionar nas redes sociais e fazer parte desse, disso tudo, né?
1: Exatamente. Então, se você gosta da nossa causa, nos apoie no Cacatarse e compartilha a gente, mande esse episódio para quem você quer, e compartilhe nas suas redes sociais, ou apoie a gente para você ter um episódio bônus, se fazer parte da nossa lista, e ouvir a gente gravando, e nossos erros de gravação, e tudo mais.
0: E a gente tá com muitas ideias de conteúdo extra, então a gente quer saber a sua opinião.
1: Até spin-off a gente tá pensando fazer.
0: Muito bom. Mas o que eu quero mesmo é ver a gente no sábado lá, tacando fogo em carros e derrubando a estátua da Van.
1: Importante. É, o
0: vento hoje fez isso.
1: Mas já foi, eu acho, um sinal de, de Deus.
0: Eu também acho que é um sinal.
1: Então eu não espero nada menos do que vocês amarrando aquela estátua da Van e derrubando ela no chão dia 29.
0: Vai ser lindo, cara. Quero ver todos vocês lá.
1: E até o nosso próximo episódio.